0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous, l'émission est en direct réalisée par Monde Marouf et aujourd'hui ça circule mal dans Paris. J'ai cru que mon invité n'arriverait pas à l'heure mais pourtant elle est arrivée pile poil, elle a pris le métro pour venir jusqu'à nous. Je peux vous assurer que c'est quand même pas simple, pas très simple. Je reçois ce matin Lise Kervénic, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, c'est pas compliqué, c'est compliqué pour venir jusqu'à nous quand même.
1: Euh, oui, oui, euh, très. très. Bien.
0: Mais ce matin, la chance, la chance était avec nous quand même. Oui. Vous êtes là pour nous parler de votre premier roman, ça s'appelle « Les marchands de Paris » aux éditions Flammarion. Que vous auriez peut-être pu mettre au féminin, « Les marchandes de Paris », ça passait pas
1: euh, L'idée de ce livre, c'était aussi de dire que c'était un monde d'hommes. Donc, euh, ou alors ça aurait été la marchande de Paris, euh, puisque c'est mon personnage principal, mais mais non, oui, c'est les marchands de Paris. Euh, c'est les marchands. Voilà.
0: Et, des mar et quand on parle des marchands de Paris, ce sont... Euh, alors comment on les appelle les les, 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 les les
1: Comment... Alors moi, je parle plutôt des antiquaires, et donc... C'est euh, vraiment des antiquaires Oui, ouais. Ouais, oui, oui. Et donc, euh, les brocs, euh, les, les, les gens autour de moi, les marchands, ils aiment bien s'appeler les brocs. Voilà, donc c'est les brocs, euh, les, les antiquaires, euh, les marchands. Et les galeristes, euh, à mon avis, c'est plutôt réservé au monde de l'art contemporain. Mais ah non, oui, alors
0: c'est vraiment à part. Parce que les
1: brocs ne font pas d'art contemporain. Les brocs achètent et vendent. Voilà, donc, euh, ils ne représentent pas d'artistes en particulier, a priori, quoi.
0: Hum. Alors aujourd'hui par exemple dans Paris il y a énormément de, de, de ce qu'on appelle des déballages aujourd'hui, c'est un jour de déballage c'est quoi un déballage
1: Alors euh, il y a plusieurs types de déballages mais là oui c'est des, des brocantes hum. euh, alors euh, les particuliers peuvent, euh, peuvent déballer, les professionnels euh, et donc là aujourd'hui oui il y a des marchands aussi dans Paris, pas seulement des, des badauds euh, des parisiens il y a aussi des, des marchands qui viennent chiner euh, dans les rues de Paris
0: et est-ce qu'on peut encore trouver des pépites dans les déballages
1: Oui, sinon on n'irait plus, <rire> mais, euh, mais c'est de plus en plus compliqué. Il euh, y a de moins en moins de, de marchandises, parce qu'il y a une information qui circule, et les gens qui vendent maintenant connaissent, euh, souvent savent ce qu'ils ont entre les mains. Donc, euh, ça, c'est l'effet à faire conclu euh, de télé <rire> non, non, les... non, je ne crois pas. Enfin, euh, ça doit participer, mais c'est un mouvement qui. En fait, c'est Internet. Et, euh, et donc ça, ça, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, euh, c'est une réalité. C'est-à-dire que euh, les prix euh, sont sur Internet. Enfin, je ne sais pas, vous avez un tableau signé euh, tel euh, vous tapez sur Google et puis vous trouvez quoi, combien ça vaut, euh, où le vendre, euh, etc. Et ce n'était pas le cas avant, en fait. Avant, on appelait euh, l'antiquaire, euh, il venait à la maison et puis, euh, et puis voilà. Il
0: avait une expertise. Ouais, ouais. lui, C'était lui l'expert.
1: C'était lui l'expert, oui. Et donc maintenant, il bah, y a ce mouvement-là... Euh, fait que les, les marchands euh, travaillent différemment en fait. Enfin, on n'a pas le choix parce qu'il faut, faut s'adapter et, et puis les gens mettent aujourd'hui peut-être plus en, en salle des ventes qu'ils ne le faisaient avant. Donc, euh, donc, voilà. Donc, effectivement, dans une brocante, euh, là, dans Paris, c'est plus difficile à mon avis de trouver euh, une pépite. Mais, mais il y en a encore.
0: Oui. La pépite, c'est quelque chose d'oublié qui a une grande valeur en fait. Hein.
1: Voilà, voilà, mais pas, pas forcément des fois, ça n'a pas forcément une grande valeur euh, pécuniaire, mais parfois historique. Euh, euh, mais... Voilà, parfois on ne enfin, se déplace pas toujours pour, pour devenir riche, hein. c'est aussi euh, euh, la découverte qui, qui est importante.
0: Alors, dans votre livre, on comprend bien que pour, pour ces marchands, hein, c'était mieux avant, avant c'était avant le temps le temps de l'Internet, hein, qui a finalement a changé la façon de travailler de, toute, de, de tout ce que vous appelez le milieu.
1: Euh, oui, le milieu. Je ne savais pas que j'appelais ça comme ça. Le milieu. D'accord. Oui, le milieu du marché de l'art. Euh, oui, en fait, euh, l'enjeu pour moi de ce livre, c'était aussi de raconter un monde qui change. Et euh, effectivement, il euh, y, y a une nouvelle génération de marchands aujourd'hui qui... On entend tout le temps et moi la première quand je suis arrivée euh, parler de l'âge d'or quoi. Il y a eu un âge d'or en fait. C'était euh, quand l'âge d'or de, des marchands alors, euh, je ne saurais pas le dater exactement, mais en tout cas, je sais que dans les années 70, 80, euh, euh, peut-être aussi 90, enfin certains, il y, y a eu des crises hein, là-dedans, il y a eu des crises, euh, voilà, mais mais certains sont, se sont enrichis, mais alors, parce que du talent, hein, mais euh, mais voilà, c'était plus facile d'entrer dans le métier, il euh, n'y avait pas forcément, enfin je veux dire, c'est pas des gens qui ont fait histoire de l'art, etc. C'est des gens qui se sont mis à chiner et qui ont appris comme ça. Aujourd'hui, c'est moins possible. En fait, il faut arriver tout de suite avec un vrai bagage. On peut pas apprendre. Enfin, c'est plus difficile d'apprendre sur le terrain, quoi.
0: Ouais. Votre héroïne, elle, euh, se retrouve propulsée dans ce dans ce métier à la suite d'un drame d'une mort inexpliquée d'ailleurs, celle de sa mère, qui est une légende de, 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 de ce métier, de ce milieu.
1: Oui. Euh, en fait, euh, souvent, c'est un métier qui se transmet. Donc, c'était ça l'idée de Léonie. C'était euh, d'en de, faire une héritière et, euh, et c'est vrai que les galeries euh, parisiennes enfin les, les antiquaires parisiens euh, enfin, parfois ils se sont faits tout seuls mais mais ça arrive très souvent que les enfants reprennent euh, le magasin la galerie le, mmh. le stand -opus, euh, voilà et donc il euh, y a cette idée de transmission là que que je voulais euh, donner à Léonie enfin je voulais aussi lui donner euh, un appareil tout de suite une grosse galerie des gros moyens en fait qu'elle arrive tout de suite avec euh, un espace à elle et, euh, et un stock
0: mmh. c'était imprévisible pour elle c'était pas c'était pas comme ça qu'elle se projetait finalement
1: oui d'un côté non enfin elle, elle s'est pas projetée mais elle fait des études d'histoire de l'art donc probablement que il euh, a quelque chose euh, déjà déjà de la déjà depuis ouais. toujours et en fait c'est vrai que dans le roman, au fur et à mesure Elle découvre qu'on lui a transmis des choses Elle pense ne rien savoir Et finalement elle sait
0: Elle a déjà les, les bons réflexes Oui, voilà On sent une distance avec sa mère Qu'est-ce qui les sépare
1: C'est une femme dure euh, Très très ambitieuse Qui a probablement pas laissé Beaucoup de place euh, à sa fille euh, Voilà Parce que euh, c'était son métier avant tout et je pense que ça, c'est quelque chose de commun aux marchands. C'est qu'ils sont tellement passionnés que parfois, ça prend beaucoup de place. Quoi. Trop de place. En tout cas, pour euh, il Marion... De, il y a
0: beaucoup de célibataires, de divorcés dans le, dans le milieu.
1: Oui, il y a beaucoup de divorcés. Oui, enfin, oui je crois. Je n'ai pas fait de statistiques, mais, mais je crois que oui. Vous l'avez fait, vous, ce métier Je l'ai fait, oui. Combien de temps pendant dix ans, euh, j'ai appris avec quelqu'un pendant quatre ans, j'étais son assistante, euh, c'était mon oncle en fait. Et, et puis après je me suis lancée, j'ai eu un stand-upus de Saint-Ouen et j'ai eu une galerie.
0: Voilà. Hum. Et qu'est-ce qui qu ouais. qu fait qu'aujourd'hui vous avez décidé de, de changer de vie euh,
1: Ça ne s'est pas fait tout de suite comme ça, mais j'ai toujours eu envie d'écrire et j'ai eu envie de, de passer un an euh, à le faire. Et donc, voilà, j'ai vendu ma galerie parce qu'il y avait aussi le Covid, etc. Enfin, voilà, un contexte... Ça, ça a été pour compliqué, compliqué
0: quand même pour les, pour les marchands. Ça a été
1: très compliqué. Il y a, il y a eu avant euh, aussi les manifestations pour les marchands parisiens, ça a été compliqué. Euh, les, les manifestations des Gilets jaunes, on, on, il y avait des galeries fermées. Et, euh, et donc, bah, pour des gens comme moi qui se lançaient, euh, je l'ai vu, euh, bah, ouvre, faire, avoir à fermer un samedi ou qu'il n'y ait personne un samedi, c'était dur, quoi. Donc, voilà, j'ai revendu et parce que aussi, je trouvais ça dur. Euh, voilà j'avais envie d'une vie avec moins de moins de stress financier oui euh, Parce qu'on a, on a beaucoup
0: d'argent dehors, hein, quand on est marchand.
1: Oui, oui, Ben On met sans cesse en jeu euh, l'argent, en fait. Donc, euh, rien n'est jamais gagné. Et c'est ce qui rend la chose passionnante. Et en même temps, euh, c'est une angoisse euh, perpétuelle. Enfin, je pense, en tout cas, pour moi, c'était angoissant, quoi. Il fallait toujours remettre en jeu. Euh, pour gagner de l'argent, il faut en dépenser. Donc, euh, ouais.
0: voilà. Ça, c'est la base. Ouais. Pour gagner de l'argent, il faut d'abord investir.
1: Oui, bah oui sinon, euh, il ne se passe rien.
0: Quand elle arrive dans, dans ce milieu, elle, elle va. Alors, elle découvre l'hôtel de, de Roux, le lieu, et elle aurait pu faire une affaire qu'elle ne fait pas. Pourquoi
1: Elle ne le fait pas parce qu'il y a l'angoisse le, de l'enchère. C'est ça, ça qui la retient hein je, je crois. Enfin... C'était
0: pour l'intrigue, vous ne vouliez pas que ça démarre là
1: non, c'était pas pour l'intrigue. Franchement, parce que j'ai jamais écrit... Euh... Vous
0: l'avez vécu cette histoire, finalement Oui, oui je l'ai vécu plein de ouais. fois. Il faut Écou... raconter aux gens. Elle découvre un, tra... un, un tableau, alors il y a un petit truc avec la salive, là. et elle voit la signature.
1: On... Oui, elle fait une découverte euh, euh, adro, donc ça veut dire entourée de, de professionnels, de gens qui savent mieux qu'elle, et a priori, euh, donc elle voit, et puis après, elle, elle arrive aux enchères, et elle se rend compte qu'elle est la seule à avoir vue. Et euh, c'est... Je crois qu'elle s'y attend pas en fait, elle elle pense que forcément autour d'elle il le monde a y a va... voilà. Et donc d'être la seule euh, oui, il y a une espèce de d'angoisse, elle se elle se retient, elle lèvera jamais la main euh, pour enchérir euh, et puis le tableau part à 150 euros, euh, ce qui est rien par rapport à, à l'objet quoi. Est-ce
0: que ça vaut ça vaut.
1: Voilà. Ça va aller quoi euh, 10 000, 20 000, 30 000. Euh, je... Enfin, en tout cas, beaucoup plus cher que c'était un coup, quoi. Vraiment, c'était un coup et elle est incapable de le faire.
0: Ça aurait pu être son premier coup. Voilà. On va écouter ouais. une première chanson. Euh, Tomber pour elle, Pascal Obispo, L'Île aux oiseaux. J'ai regardé l'histoire de la so chanson. Alors, elle n'aurait jamais dû s'appeler euh, Tomber pour elle. C'est ce qu'on appelle
1: euh, pour elle, c'est sa shame song. Pourquoi euh, la chaîne Song, c'est euh, ce qu'on écoute tout seul euh, dans son coin et on n'assume pas tout à fait d'écouter Pascal Obispo. Donc Léonie, euh, voilà, elle assume pas, mais elle adore cette chanson. Donc euh, elle l'écoute euh, chez elle seule.
0: Alors elle, elle a, elle a une anecdote avec son père à l'Olympia, elle est toute petite fille.
1: Oui, elle, elle veut aller voir, enfin ils vont voir Pascal Obispo, elle est fan, il passe un concert merveilleux et, euh, et en fait elle veut aller dans les coulisses rencontrer son idole et il n'accepte pas de la voir. Et donc, voilà, son père, pour l'amuser, euh, euh, graffe la, la, la fiche finish, ouais. du, 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 du concert et, et appelle Pascal Obispo, Pascal au bistrot, Voilà, Et c'est devenu leur, leur, leur déjà ami commun. Vous avez
0: déjà <rire> vu Pascal Obispo, vous, sur scène Non. non <rire> jamais. Donc, on va l'écouter, parce que c'est une chanson Elle a presque 30 ans, d'ailleurs, aujourd'hui. Oui. Quand on y pense, oui. euh, voilà. tomber pour elle, l'île aux oiseaux. <musique>
2: Tu es et du ciel Moi qui voyais le mal partout Si l'amour est encore sur terre Rien n'efface les douleurs d'hier Sans toi je n'aurais jamais pleuré Autant de joie pour personne Le canon qui réussit sous pilotis Refuge de mes amours engloutis Mon cœur d'épouse à la Well, the man démarrer je ne l'amour à perpétuité pour piller sur mes.
0: Pascal Obispo, c'est son premier succès Voilà, à l'époque où il avait encore des cheveux
1: Oui, je ne suis pas très tendre avec, le, avec la coiffure de Pascal Obispo dans, dans le livre
0: Non, c'est vrai Bon, bon L'anecdote existe, mais ce n'est pas le même chanteur mais l'anecdote existe en fait
1: oui, On bah, ne dira je...
0: pas qui c'est le chanteur voilà. Bon, il est mort je
1: crois maintenant Bon, je peux le dire. Bon, je ah, le dis. Vous pouvez, ouais. <rire> bon, c'était Moustaki, en fait. J'étais au concert de Moustaki euh, à 5 ans et il n'a ah, pas voulu me recevoir. Ouais, ouais, ouais. Et vous étiez fan de Moustaki à 5 ans J'étais fan de Moustaki, j'étais au premier rang. Euh, et voilà. Et donc mes parents m'ont amené euh, à l'arrière de la salle de concert. Et, euh, et en fait, il était fatigué, apparemment, et il n'a pas voulu euh, me recevoir. Quoi. <rire> donc j'ai gardé un peu rancœur, mais je ne l'ai pas mis dans le livre parce que je. Non, je... voilà.
0: Non. Parce que c'était votre idole de jeunesse. Ouais. Qu'est-ce que vous aimiez chez Moustaki
1: je sais pas, euh, franchement, qu'est-ce que... Pff, je sais pas, c'est à
0: 5 ans, c'est ça mais
1: Parce que mes parents écoutaient Moustaki et que, et que voilà, je sais pas, on devait chanter ses chansons en voiture et, et c'était mon moment de famille. <rire> Donc, Vous êtes
0: plutôt de la génération Club Dorothée
1: euh, Non, c'était un peu avant, je crois. Club, j'ai jamais regardé Club Dorothée, c'était un petit peu avant, je crois.
0: Tu m'as échappé à, à, à <rire> pas mal de choses. Oui, bon, mais alors, Moustaki, c'était bien après, hein, en tout cas. Oui. <rire> Vous venez nous parler de votre premier livre s'appelle « Les Marchands de Paris » chez Flammarion. Vous êtes notre invité. C'est votre premier book club jusqu'à 13h. Le book club revient dans un instant. Midi 13h, le book club avec Philippe Robichon sur Beurre Femme. Et c'est le book club de Lise Kervenic aujourd'hui qui publie son premier roman qui s'appelle « Les Marchands de Paris » chez Flammarion. Un premier roman. Moi, j'ai adoré votre livre. Vous êtes sans filtre. Vous êtes cash quand vous écrivez d'ailleurs, hein
1: oui, je suis moins en réalité, je pense. Est un peu méchante. Ah bon Ouais, non je, je sais pas. Pour moi, c'était une déclaration d'amour au, au métier aussi, mais euh, oui, j'avais vraiment en tête de ne pas me censurer. Jamais. Votre, Votre
0: héroïne, elle est sans filtre, elle. Elle dit tout ce qu'elle pense, en fait. Ouais. Sur tout le monde.
1: Euh, oui. Assez, ouais. Oui, oui. Enfin, en tout cas, dans. Oui, peut-être. Vous je vous rendez pas là.
0: compte Non. <rire> elle, elle, elle elle est cache. Elle est. Elle est... Et vous, vous avez décidé de vous adresser directement au lecteur et de l'interpeller. Pourquoi
1: euh, C'était pas un choix. C'est venu un peu comme ça. Euh, je crois que j'avais envie de faire une sorte de conte aussi, euh, qu'il y ait une, un narrateur euh, qui raconte une histoire euh, pas complètement euh, toujours réaliste. Euh. Et puis, l'idée, c'était d'accompagner euh, le lecteur, euh, comme Léonie, en fait, euh, voilà, qui a un cheminement dans le livre et qu'on progresse avec elle et donc qu'on prenne peut-être un peu, oui, le lecteur par la main. Euh,
0: voilà. Mmh. Est-ce que c'est une usurpatrice
1: Elle euh, est persuadée de l'être, je crois. C'est un drôme a... de l'imposteur, quand même. Oui, oui ouais. je le dis jamais, mais évidemment, elle a ça en elle. Euh, et puis, euh, mais en réalité, elle ne l'est pas. Elle, elle, elle découvre qu'elle elle sait faire ce métier, qu'elle a probablement du talent euh, un peu inné, et puis un peu de, 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 voilà, de son parcours aussi. Mais euh, non, pas une... elle, Par contre, elle pense l'être, oui, c'est sûr.
0: Ouais. Ça, pour faire ce métier, c'est d'avoir une idée de génie, finalement. Oui, oui. on va pas spoiler le livre mais elle, elle a une idée de, de génie elle a un coup elle fait ce qu'on appelle un coup dans le métier
1: elle fait un coup d'un autre côté euh, c'est une erreur enfin elle décide de mentir alors sans, sans raconter tout à fait mais elle, elle elle fait un mensonge pour moi qui sert à rien quoi qui c'est parce que c'est son syndrome de l'imposteur qui, qui la pousse à, à mentir et
0: hmm. Mais effectivement, ça peut se retourner contre elle. Voilà. <rire> C'est comme ça. Ce premier roman, vous l'aviez dans les tiroirs ou vous, euh, on vous l'a commandé Comment ça s'est passé je
1: Non, bah, je me suis lancée comme ça, euh, sans éditeur, sans quoi que ce soit. Je, je m'étais dit, je vais écrire un premier roman. Et au début, franchement, je ne pensais même pas l'écrire sur, euh, sur le, les marchands d'art. Euh, puis voilà, finalement, ça s'est imposé. C'est un sujet tellement euh, romanesque euh, qui, euh, j'ai bien fait. Mais euh, mais voilà, je l'ai écrit et puis je faisais des ateliers d'écriture en même temps et on m'a un peu recommandé comme ça chez Flammarion mais par par une c'est une autrice qui m'a recommandé en fait chez mon éditeur mais sinon je j'avais pas d'idée, on m'a rien commandé.
0: Mmh. Tu as commencé comme ça cher lecteur euh,
1: non, non non, je sais plus <rire> comment j'ai commencé. Je crois que non, j'ai écrit des j'ai jamais eu de plan, donc j'ai j'ai écrit des bouts de scène comme ça et puis un jour euh, c'est devenu un roman quoi.
0: Mmh. Quel est le pouvoir d'une bonne histoire pour vous Vous savez ça euh,
1: Non, je <rire> n'ai aucune idée. Vous savez vous
0: ah ben, Le pouvoir d'une bonne histoire, c'est que les gens la, d'abord l'achètent la, et qui tournent les pages du livre parce qu'ils veulent savoir la suite.
1: Il paraît que... Euh... On
0: appelle ça un page-turner. Voilà, votre, que... votre livre, c'est ce qu'on appelle un page-turner. Ok, c'est ça.
1: C'est ce qu'on commence à me dire là, voilà. Mais moi, j'ai aucun recul. Non, mais c'est votre premier ça. livre,
0: donc c'est pas. Mais, <rire> mais votre livre, on le lâche pas, donc c'est ouais. un page turner.
1: Ok, bah, j'en je, suis ravie parce ouais. que pour moi aussi, effectivement, un bon livre, c'est un livre que je lâche pas.
0: Oui, donc c'est ça, c'est ça, c'est ça le, le pouvoir d'une bonne histoire. Alors, vous, vous rendez au, euh, hommage et vous restez, enfin, vous, vous, vous ré réintégrez dans l'histoire des gens qui ont été, on va dire, euh, spoilés de leur succès. Oui, des, des femmes. Des femmes et, et, et des hommes peut-être aussi. Par exemple, vous parlez de John Kennedy Toole. Oui. Quelqu'un quelqu qui n'a pas eu de succès de son vivant.
1: Non, je trouve que l'histoire est tragique, en fait. Et J'adore ce livre qui s'appelle La conjuration des imbéciles. Euh, et en fait, oui, c'est vrai que son histoire est terrible. Il, il a écrit ce roman, euh, persuadé d'avoir... Euh, d'avoir écrit un chef-d'oeuvre ce qui était d'ailleurs le cas et euh, il a été frappé à la porte des éditeurs personne ne lui a jamais publié de son vivant et puis finalement c'est sa mère après il s'est suicidé et c'est sa mère après il
0: s'est suicidé comment il faut, faut le raconter ça
1: dans sa voiture euh, au gaz enfin au il, gaz, il ouvre voilà, ouais, ouais. Au, au, au gaz, gaz d'échappement de, ouais. de sa voiture ouais. donc voilà et sa mère convaincu du, du, voilà, du talent de son fils euh, continuera à essayer de vendre le livre et en fait je crois que c'est 10 ans ou 13 ans après euh, en fait il, euh, il est publié et puis il reçoit euh, le, le Pulitzer. prix Pulitzer, euh, ouais, le Pulitzer. Voilà. Ouais. donc c'est tragique et en même temps une belle histoire
0: ouais, mais vous aimez bien finalement rendre remettre de la lumière sur ces auteurs maudits ou sur ces artistes maudits ou oublier ou spoiler de leur succès
1: oui bah ça, ça m'intéresse euh, voilà euh, oui les, les poètes maudits quoi c'est un sujet passionnant et, et, et donc là il y avait cet écrivain mais sinon en fait au fur et à mesure de l'écriture je me suis vraiment renseignée là-dessus sur euh, voilà les femmes peintres oubliées sur euh, donc maintenant aujourd'hui on en parle un petit peu plus mais c'est vrai que pendant des siècles euh, des artistes euh, sont restés dans l'ombre euh, des artistes merveilleux
0: alors, vous racontez des, des histoires que nous, on ne connaît pas. Euh, par exemple, euh, l'histoire d'un tableau qui s'appelle Explosion dans une église. Oui. Ouais, c'est de qui, ça Alors, c'est. De... À votre lecteur, vous lui conseillez de googler.
1: <rire> oui, et même d'aller le et, voir. Et, et donc,
0: moi, je suis donc allé voir le tableau, du coup. Et après, je me suis intéressé à, à l'histoire de ce, de, de ce peintre.
1: Mais oui, oui, je conseille même aux lecteur de prendre un avion et d'aller voir le tableau, ce que moi je n'ai jamais fait. <rire> mais euh, c'est un tableau que j'ai découvert en m'intéressant à la peinture des ruines, qui est un sujet qui m'intéresse vraiment et donc que je traite dans le roman. Et donc là, c'est euh, ça a été un mystère pendant longtemps l'histoire de l'art, ce, ce François de Nomé, mais en fait c'était deux artistes. Et donc qui en ont fait qu'un seul l'histoire a transformé ces deux artistes en un seul et puis maintenant aujourd'hui on sait que c'est François de Nomé qui a pas... Il avait un...
0: deux identités en fait.
1: Mais je le trouve incroyable ce tableau il est fantastique euh, avant l'heure enfin il est surréaliste même euh, voilà il y a, y a une... comme les grands tableaux ils ont l'air d'être euh, modernes enfin avant l'heure quoi.
0: Mmh. Ou les petits d'ailleurs même parfois il y a peut-être des petits tableaux pas restaurés qu'ils ont bien
1: aussi. Hein. <rire> oui oui mais, mais je veux dire les grands artistes ont toujours l'air d'être euh, d d on est toujours étonné d'une modernité euh, devant un grand tableau, un, beau, un, un grand artiste, quoi.
0: Et pourquoi vous n'aimez pas Dali
1: C'est personnel, c'est subjectif. Je ne veux à personne d'aimer Dali, mais euh, oui, je, ça me touche absolument pas. Je trouve ça froid et
0: rien, rien vous touche Dali. Mais rien.
1: <rire> et pourtant j'ai été voir, j'ai été à Figueras petite, d'ailleurs. Dans, dans,
0: dans, dans le musée. Oui, le, oui. La, le musée Dali.
1: Voilà, mais je ne je suis absolument pas touché par, euh, par la peinture de Dali. Voilà.
0: <rire> non, c'est intéressant. Rien ne trouve grâce. Alors, il <rire> y a un musée aussi qu'on qu qu va peut-être aller voir pour ceux qui euh, liront votre livre c'est le musée de la piscine à Roubaix.
1: Ah oui, pour moi, qui est vraiment euh, le plus beau musée en France. Enfin, il est incroyable. Donc, oui, c'est un, un musée qui a été fait dans une ancienne piscine euh, Art déco. Et, euh, et donc il y a une lumière euh, folle dans ce musée qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Puis il y a encore le bassin, le bruit de l'eau. Donc on est vraiment dans une piscine. Il y a des salles de musée euh, d'exposition dans les cabines de la piscine. Euh, voilà. Et puis je trouve que c'est une belle histoire parce que c'est une piscine qui a été abandonnée pendant longtemps. Et donc euh, euh, voilà, on a décidé d'en faire un musée. Et maintenant c'est un musée qui est extrêmement visité. Les gens viennent de partout. Ah ben oui, bien, bien sûr, qui
0: viennent de partout du, du, dans ouais, le, du monde. Ouais. Mais c'est une occasion aussi d'aller à, à Roubaix. Voilà. On écoute une deuxième chanson. Alors il y a le choix dans votre livre parce que alors, vous avez des goûts très euh, variés, on va dire. Euh, Qu'est-ce que vous voulez Vous voulez Ophélie ou Grace Jones Grace Jones. Alors Grace Jones, c'est une chanson qui est pas, enfin qui est, qui est connue des clubbers, mais c'est une reprise hein, d'un un groupe qui s'appelle euh, Flash and the Pan. C'est des Australiens et la chanson s'appelle. Euh, comment il s'appelle la chanson d'ailleurs
1: c'est Walking in the Rain C'est
0: ça, ça. Ouais. Walking in the Rain, Grace Jones, la grande Grace Jones
3: To conclusion, right is nine is time, Walking, walking in the rain.
0: qu'est-ce que ça vous rappelle comme souvenir, Grace Jones?
1: Des souvenirs de vernissage. J'avais un, un patron à l'époque qui, qui mettait Grace Jones à tous les vernissages. Et on, et voilà, il était fan et donc je suis devenue aussi. Mais pour moi, c'est souvenirs de, de fin de vernissage. C'était qui, Vincent Lécuyer? Oui, c'était Vincent Lécuyer, oui. Qui?
0: Euh... Maintenant, je, 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 je mets des pièces dans le pulse en fait.
1: <rire> oui, parce que je lui ai dédié le, le livre. Et voilà, c'est lui qui m'a appris le métier, mais surtout, c'est un grand marchand et une personnalité assez fascinante. Voilà.
0: Et qu'est-ce qui vous a appris du métier, alors
1: en fait quand j'ai commencé à travailler pour lui euh, il m'a donné son chéquier et puis il m'a dit bahvé va chiner <rire> donc voilà c'était super inquiétant pour moi mais je crois qu'il savait très bien au fond que j'allais pas faire n'importe quoi mais euh, mais il m'a fait tout de suite confiance et, et en fait c'est hyper précieux enfin je, personne fait jamais confiance comme ça aux gens et, et surtout j'avais 20 ans donc je connaissais rien et donc voilà et donc j'ai appris comme ça en fait en faisant
0: et il avait des goûts musicaux très sûrs. alors Il écoutait Grace Jones
1: oh, Très sûr, euh, pas toujours, non, mais euh, en tout cas, oui, là, c'était Grace Jones et François de Roubaix, voilà. Donc, euh,
0: pas mal. Bien, et euh, cette histoire, on la retrouve dans votre premier roman qui s'appelle « Les marchands de Paris » qui vient de sortir aux éditions Flammarion. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Et je reçois aujourd'hui euh, Lise Kervenic qui publie son premier roman, s'appelle Les Marchands de Paris aux éditions euh, Flammarion. Et vous avez emprunté un, un mot à Emmanuel Macron, le mot fifrelin.
1: <rire> oui, en fait, je ne l'ai pas emprunté à lui, c'est un mot que j'ai entendu. Ah, c'est pas lui <rire> Non, non, c'est pas lui.
0: Ça aurait pu. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, tiens, euh, fifrelin
1: alors, c'est un peu un secret de, de famille et de corporation, mais je... Ah mince, mais, parce que vous dire Non, non, je le dis, je peux, ok, je le dis, de toute façon je l'écris, mais c'est une façon de, de dire euh, espèce, en fait, argent, à cash, quoi, voilà, et fifrelin, je l'ai entendu plusieurs fois, et donc au lieu de dire cash, on dit fifrelin.
0: Mmh. Ça circule beaucoup dans le, dans le milieu, le,
1: les, les fifrelins euh, De moins en moins. Voilà, <rire> c'est tout ce que je peux vous dire. De moins en moins, de ça veut moins dire De moins en moins, comme dans tous les métiers, d'ailleurs, je pense, enfin, il y a... voilà, non, de moins en moins. Et... Oui, ça a dû beaucoup circuler, j'imagine, mais moi, je n'ai pas connu ce, ce temps.
0: Putain, vous, vous avez le chéquier.
1: <rire> voilà, c'est ça, j'avais le chéquier, oui.
0: Parfois, ça doit aider, hein, d'avoir une petite enveloppe pour... Oui, oh là là. <rire> non, non, mais pour, 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 pour décocher des affaires ou des... Non, mais
1: bien sûr, c'est un métier d'argent, de, de, hein, donc... Euh... Et c'est aussi un métier d'argent en espèces, mais c est, c est, franchement, c'est vrai, c'est de moins en moins.
0: Carte bleue maintenant voilà,
1: voilà, TPE, euh, <rire> Bitcoin. Ouais.
0: Bah oui, euh... oui. Vous dites que ce n'est pas un, un milieu de, de femmes, mais il y a quand même des femmes dans le milieu, ce sont les assistantes.
1: Oui, et en réalité... Euh... C'est elles
0: qui tiennent le business en fait
1: Ouais, pour moi, c'était super important d'en parler parce que euh, elles sont souvent pas très connues. Enfin, c'est pas leur nom qui, euh, voilà, qui, euh, qui est à l'entrée de la galerie, mais elles font énormément de choses. Elles, souvent, c'est des, des femmes intelligentes qui savent un peu tout faire, quoi, qui sont très polyvalentes, qui font la compta, qui cherchent aussi euh, les tableaux, qui font les recherches, qui écrivent les catalogues parce que leur patron est aussi sur le terrain. Donc elle étienne la galerie, elle vendent, elles connaissent les clients. Euh, voilà, elles sont très très importantes. Et il y a aussi des hommes d'ailleurs. Hum. Est-ce que les
0: clients, euh, la clientèle a vieilli des marchands en fait aujourd'hui Et que justement avec avec Internet, c'est une autre façon oui. qu'on a de euh, d'acheter des choses. Alors
1: elle a vieilli, mais pas pour tous les marchands. Ça dépend ce qu'on vend. Euh, et en, en l'occurrence, moi je parle des marchands de tableaux. Oui, elle a vieilli parce que euh, voilà le monde a changé. Et c'est vrai que je pense que les jeunes achètent moins d'art. En fait, on ne sait pas, je crois, dans ma génération, qu'on peut acheter de l'art et que ce n'est pas forcément cher. Et puis peut-être que ça intéresse plus les gens. Je ne sais pas. Mais ah, l'art
0: contemporain se porte bien quand même.
1: Oui, l'art contemporain se porte bien. Mais est-ce que les, les jeunes de mon âge, avec des moyens pas illimités, achètent de l'art contemporain Je ne suis pas sûre. Enfin, j'ai pas l'impression. En tout cas, euh, effectivement, la clientèle des marchands de d'art ancien euh, est, est vieillissante. Ouais. Et puis. Euh, mais bon, ça, ça peut changer parce qu'il y a du monde dans les musées. C'est ça que je trouve super étonnant, quoi. C'est que je raconte un petit peu dans le roman aussi. Mais il y a de plus les en plus de les monde. Les musées sont pleins. Les musées sont pleins. Ah. Les gens achètent des catalogues, de d'expositions. De, enfin, voilà, ça intéresse euh, vraiment les gens la peinture et, et les jeunes aussi. Mais euh, voilà, il y, y a, on a perdu, je, je crois, ce, ce truc d'avoir nos grands-parents avaient toujours des tableaux chez eux. Voilà, même des petits tableaux. Et, euh, et en réalité, les voilà, les, les jeunes plus, j'ai l'impression. C'est blanc. Oui, c'est blanc. Ouais. C'est blanc. Il y a une et puis,
0: plante verte. Euh, non, il voilà. y, 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 enfin, y a la télé qui, qui fait la moitié du mur.
1: Voilà, ouais, malheureusement.
0: <rire> Ou des écrans, donc. Euh... Des
1: écrans, et puis... Euh, oui, on décore différemment, quoi. Mais c est le tableau, et fait plus partie de la maison.
0: L'action de, de votre livre se déroule rue du poignet de la, de la main. Qu'est-ce que vous appelez là le, la rue du, du poignet de la main
1: Rue de la poignée de main, c'est... Euh... Euh, C'était l'idée de. Pour moi, ça symbolise complètement ce métier comme tel qu'il a été, qu'il est peut-être un peu moins, mais c'est le, le truc de la confiance, quoi. On se tape dans la main pour, pour faire une affaire. Et, et voilà, c'est ça pour moi, les marchands.
0: Mais c'est une expression qui a cours dans le, dans le milieu ou ça c'est de vous
1: Non, c'est de moi.
0: <rire> ouais, d'accord. Mais il euh, y en a toujours, parce que vous expliquez, il y, y en a forcément une à côté de chez vous. Une galerie Ouais.
1: Ah oui, une rue de la de main oui, bah en fait euh, dans toutes les villes de, de, de France il y, y a des rues d'antiquaires alors c'est pareil, elles disparaissent, elles sont un peu grignotées par, euh, par euh, des magasins de vêtements voilà. mais, euh, mais à Paris il y a plusieurs quartiers d'antiquaires évidemment, mais en fait partout et, et même dans les petites villes euh, je veux dire, moi, j'ai une maison, une petite maison dans un village dans la Sarthe. Il y a huit antiquaires, quoi. Et je sais pas, il avoir 5000 habitants, enfin, c'est. Donc voilà, il y a encore des, des endroits où il y a des antiquaires partout et oui. une rue d'antiquaires, quoi.
0: Voilà. Et avant de, de vider la maison de Mémé, parce que c'est vrai que parfois, quand vous héritez, vous avez des maisons, il faut les vider. Et vous oui. imaginez qu'il y a plein de choses. peut-être que justement, dans la Sarthe, c'est ça qui alimente les antiquaires. Hein.
1: Mais oui, oui partout d'ailleurs en province les marchands, c'est eux pendant très longtemps et c'est en train de changer aussi mais on, on les appelait puis ils venaient vider une maison donc on, voilà, on les change d'un débarras parfois, on récupérait des choses et ça, ça change maintenant on appelle peut-être plus les commissaires priseurs enfin, voilà il y a... Pour organiser
0: des ventes aux, en voilà. aux enchères en fait ouais. hein. ou vider des châteaux des... Je crois qu'on
1: fait mo peut-être moins confiance à l'antiquaire maintenant j'ai je, je l'impression qu'en tout cas on fait moins ce, cette chose qu'on appelait l'adresse, faire une adresse en fait, c'est rentrer chez quelqu'un et et puis vider la maison quoi. une
0: adresse ça s'appelle oui qu'est-ce que c'est qu'on appelle le canular de Livourne parce que ça ça existe vraiment oui parce qu'il y a des choses que vous inventez par exemple les jumeaux Pradel c'est vous
1: alors, les jumeaux Pradel, c'est un mélange de deux histoires qui existent, en fait. Qui existent, euh... mais qui s'appellent
0: pas les jumeaux Pradel. Non, 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 pas du tout. D'accord, ça c'est de vous. Oui,
1: ouais. oui ouais. ça c'est de moi. Oui, il y a un peu de vrai et un peu de faux. <rire> euh, le calendrier de Livourne, c'est euh, en fait à l'occasion, je sais plus, du centenaire de, de Modigliani, de, de sa naissance. Euh, la ville de Livourne, il est né à Livourne, je crois, Modigliani, euh, décide de faire euh, des recherches dans le canal de Livourne. Où apparemment Modigliani aurait jeté trois sculptures un soir de beuverie, puis aussi de, de, de colère. Voilà. Et donc, euh, il drague le, le, le canal pendant des semaines, il ne trouve rien. Et donc, trois étudiants euh, en Beaux-Arts décident de jeter euh, une réplique de, des sculptures dans le canal. Et donc, on les retrouve. Et là, les experts du monde entier euh, se réveillent, vont voir, disent Waouh, c'est merveilleux, on n'a jamais vu euh, une, une aussi belle sculpture de Modigliani, quoi. Et puis, en fait, ils, ils, voilà, ils se sont manifestés. En fait, c'est de nous et on ne les a pas cru. Donc, ils ont dû aller à la télévision italienne pour euh, reproduire les sculptures en direct. <rire> et puis, voilà. Mais même après, il y a encore des experts qui, pour dire... Euh, voilà, non, c'est des vrais. Voilà. C'est des vrais. Oui. oui.
0: <rire> les fausses, il y en a tant que ça dans le, dans le métier
1: Il n'y en a pas tant que ça. Enfin, il y en a de très célèbres, en tous les cas... Euh et oui la, la crainte c'est toujours de tomber sur un hantise, faux tableau
0: c'est la hantise le, le faussaire c'est
1: la hantise absolue moi j'ai moi, beaucoup de respect pour les faussaires en réalité je trouve qu'il faut être quand même très très fort pour berner des spécialistes mais, euh, mais oui, oui bien sûr il y a des faux tableaux partout et parfois c'est juste le tableau est vrai mais la signature est fausse enfin voilà il, il y a plein de façons de, de faire un faux tableau et c'est un danger permanent pour les marchands le faux tableau
0: hmm. heureusement il y a la lampe de wood
1: oui. La lampe qui sert au
0: dermato mais pas que Ah je
1: sais pas, je sais pas. <rire> non, 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 La lampe de Wood Ok. Euh, oui bah c'est une lampe Que tous les antiquaires ont dans leur poche C'est euh, la lampe qui permet de, qui, qui révèle en fait C'est une lumière UV qui révèle le, euh, Voilà ce qui a été peint après Donc probablement peut-être une fausse signature Ou parfois juste ça permet de révéler Les repins c'est à dire où, où le tableau a été repris euh, Restauré Restauré ouais. voilà. mmh,
0: mmh. Toujours la lampe de Wood oui, il faut toujours l'avoir, oui. Bon, vous avez ressorti de ma mémoire une vieille adresse, chez Carmen.
1: <rire> oui.
0: Vous alliez chez Carmen vous
1: moi, j'allais un peu chez Carmen, oui.
0: <rire> mais vous êtes beaucoup trop jeune. <rire>
1: euh, oui, j'y allais euh, bah, il y a dix ans. Euh, voilà, j'y allais au tout début de, de, de mes débuts à Drou, mais euh, oui, c'est un... un c'est bon pas endroit. très loin,
0: bon, c'est pas, pas loin.
1: Non, c'est pour ça que c'est un endroit aussi de, de marchands et de, de gens de Drou quoi. Enfin, de commissaires-priseurs, d'experts.
0: De, commissaire de comédiens, d'artistes. Enfin
1: oui, ou oui, c'est un endroit un peu dingue euh, entre le malfamé et le, <rire> et, le, et, le, et le sympathique. Voilà, donc... voilà. Mais pour moi, une soirée chez Carmen, c'est toujours, on ne savait pas comment elle allait se passer. Enfin, c'est un endroit très étonnant, qui existe encore d'ailleurs, et qui ne ferme jamais, quoi, qui ferme à 11h du matin. Mais à partir d'une certaine heure, je crois qu'il ne faut plus y être. Il
0: voilà. ne faut plus y aller. Non. Parce, que parce que ça dérape. Voilà, <rire> ça dérape. Moi, je pensais que ça n'existait plus. Vous voyez je pensais que c'était. Ah oui, si, 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 ça
1: existe encore. Oui. On faisait des affaires chez Carmen ou... ah non, non, je ne crois pas. Je pense qu'il ne fallait pas, en tout cas. Il ne fallait surtout pas faire d'affaires chez Carmen. C'est trop tard. bien Ça vous manque, ce milieu, ou pas bah, ça me manque pas parce que je j'y suis encore je vis à Droux euh, j'y vais euh, tous les jours et je je, voilà, je continue à acheter de la peinture euh, donc vous
0: continuez à acheter ouais
1: voilà, mais mais moins à vendre maintenant j'achète pour moi voilà j'essaye je, de collectionner un petit peu euh, voilà mais c'est ne on, on quitte jamais ça une fois qu'on a le virus il faut on peut plus c'est ça aller. que vous
0: expliquez c'est que c'est un virus en
1: fait ouais. oui toute ma vie j'aurais envie de regarder les ventes aux enchères d'aller en déballage euh, voilà
0: même si les ventes aux enchères aussi se, se passent beaucoup euh, par Internet hein, aujourd'hui.
1: Oui, oui, oui au c'est. Par téléphone. Hein. Oui, oui, oui c'est. Bah maintenant, oui, effectivement. Avant, il fallait se déplacer. En fait, les marchands se déplaçaient, faisaient le tour de la France pour, pour aller de, de, de vente en vente. Aujourd'hui, bon, il suffit d'être derrière son écran et puis on en comme ça. Et c'est vrai que ça a perdu un peu aussi de sa magie, je pense.
0: On va bah, écouter une dernière chanson extraite de votre livre C'est Space Oddity de euh, David Bowie. La chanson a plus de 50 ans. 69, vous vous rendez compte mmh. Et ça, ça raconte l'histoire d'une mission spatiale qui va mal tourner. Alors C'est vrai qu'aujourd'hui, elle a beaucoup été reprise par les publicités. Qu'est-ce que ça vous rappelle comme souvenir, vous, cette chanson Je...
1: Je suis assez fan de science-fiction. Pour moi, euh, il voilà, y, y a le voyage interstellaire.
0: Ouais, C'est très 2001, Odyssée de l'espace. Hein voilà. <rire> votre premier roman s'appelle Les Marchands de Paris. Il vient de sortir. C'était votre premier book club. Vous avez déjà commencé à écrire le deuxième
1: oui, oui, oui. Mais je ne sais pas de quoi ça parle. Hein. Je, je ah, ben bah non, vous avez commencé, ça. mais je ne
0: sais pas de quoi ça parle. Non, voilà. <rire> je vais découvrir, j'espère. Je, ah bon, c'est-à-dire que vous découvrez tous les jours de quoi va.
1: Mais oui, je crois, oui.
0: <rire> C'était le premier book club de Lise Kervenik. Merci d'avoir été avec nous. Et on se quitte avec David Bowie. Très bon dimanche à tous. Retrouvez le book club tous les dimanches de midi à 13h sur
2: Beurre FM.